0: Canções suaves, tal como pássaros, morrem no ar envenenado. Portanto, a minha canção não pode ser doce. Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de S. Wies Night. Melodia, esses versos, merecem-te algum breve comentário?
1: Uh... Estes versos fazem-me lembrar pronto, aquilo que, que, que o artista quer transmitir, o é? Que, é, que é a música para ele, as intenções também reivindicativas do, do, do artista.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Melody, músico, ex-vocalista dos renomados... Colipnois e membro dos Family, tendo iniciado uma carreira a solo no ano de 2000, ano em que se separa dos Colipnois. A sua carreira a solo soma já quatro álbuns, um deles considerado o disco do ano pelo Jornal Público em 2003. Melody, em 2016 gravas o álbum Solo de Lisboa, uma homenagem a Lisboa. Pode dizer-se que tens duas cidades na alma? Luanda e Lisboa, pode dizer-se que torces por Luanda e ferves por Lisboa?
1: Ah, pá, essa pergunta é, é interessante, é interessante porque porque eu não tenho recordações de Luanda, né, de Angola, porque saí lá muito cedo e, e desde desde então nunca mais regressei a Angola. Ah, há sempre este contato com os familiares, né, a cultura vai passando de geração em geração um, através desses laços familiares mas eu nunca estive em Luanda ou quando estive era demasiado pequeno para me poder lembrar hoje hoje disso mas aquilo que conheço que, que me chega aos ouvidos é que Luanda realmente é uma cidade que fervilha onde é a grande capital e onde onde muita coisa acontece e onde se concentram como em outras cidades gente de todos os lados do, do, do país e, e tanto quanto sei, também é uma cidade muito cosmopolita. Lisboa também como cidade que, que representa o país, onde estão concentradas, onde está centralmente parte do poder um, as instituições mais que movem a sociedade portuguesa, movem o país, um, é uma cidade para mim que, que está sempre a fervilhar uh, de contactos, contactos culturais dos mais diversos. Uh, no domínio da música, por exemplo, é notório a quantidade de músicos que tu vês uh, dos vários países uh, dos, dos palopos, uh, e não só, e franceses, uh, americanos, ingleses, etc. E, uh, uh, ou seja, muita gente que escolheu, alguns escolheram o país para viver, e outros escolheram o país uh, por, por épocas uh, curtas. Um, e, e nesta cidade de Lisboa, a Lisboa que eu habito, é uma Lisboa que é muito mestiça. Geralmente são lugares onde há uma grande mestiçagem, há uma grande diversidade cultural uh, e esta está sempre presente. Então uh, acaba por se refletir também na música que eu faço e na forma como eu estou, uh, como eu estou na vida, como eu estou na cidade, como eu estou no mundo.
0: Dizes numa entrevista que chegaste a viver num bairro de lata em Lisboa e que a tua vida melhorou muito. Tal como existe o sonho americano, achas que também existe o sonho português?
1: É uma questão engraçada. É? é raro falar-se falar de um sonho português. Se é que ele existe, não sei se, se, se eu aplicaria no caso... Eu acho que o caso português é um caso muito especial. né Digamos que é... é podemos uh, reparar quer dizer, em que há uma presença negra fortíssima, mas que esta presença como dizia o José Ramos de Neurão, realmente tem uma presença ainda uh, silenciosa, ainda muito silenciosa apesar de já ter uma série de artistas como Dino Santiago e outros que já vão sendo conhecidos do, do grande público alguns com carreiras internacionais um, e estes artistas são todos parte dessa, dessa tal Lisboa mestiça né? e eles estão estão por aí e de alguma forma se existe um sonho português então talvez estes, estes alguns desses artistas tenham conseguido alcançá-lo é? e, e se houver esse tal sonho português ou seja que, 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 nos, que nos diz que podemos também alcançar grandes feitos no país uh, eu penso que, que é preciso também eh, pensar numa dimensão que é a dimensão nacional a dimensão portuguesa ou seja, se tu fizesse um programa como os programas que há na MTV com os Cribs né, que se visitam os espaços onde habitam os artistas no caso português seria quase uma coisa ridícula né, porque o nosso mercado é muito pequeno e não se constroem assim, grandes fortunas na música pelo menos os artistas não o conseguem fazer
0: a música, a música salvou-te?
1: No meu caso, posso dizer que, que sim. Eu não conheço o meu percurso, ou, não consigo pensar o meu percurso se, fosse, se tivesse sido feito de outro modo. Mas, mas parece-me que faz sentido essa afirmação. Porque eu, eu tendo crescido num barro, na Amadora, um barro de lata, né? a, a música, ou seja, foi através da música eu tomei contacto com, com por exemplo, os Colipnoise, com os meus amigos dos Family e com, com gente de, de vários quadrantes sociais. Não é? e, e esses contactos fizeram-me crescer também e fizeram-me abrir os horizontes, fizeram-me conhecer outras culturas e outras pessoas, pessoas de outros meios sociais uh, e, 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 e criar uma rede imensa de amizades que ainda hoje me vale. Né? e Sinto que tenho amigo, amigos em todas as classes sociais por causa da música, desde amigos riquíssimos, amigos de todas as faixas etárias, e, e grande parte deles, né os, aqueles que, que estão muito mais próximos, são quase todos músicos. Então a música, para mim, tem-se revelado um, um lugar de... de que me dá a oportunidade de conhecer os outros né? e de conhecer também a mim próprio.
0: Vamos vamos ouvir a tua primeira paixão musical, Carlos do Nascimento. O Que nos dizes sobre ele?
1: Para falar do Carlos gostaria de começar a falar do, do Caetano Veloso, de uma afirmação que que ele fez quando o João Gilberto faleceu, esse, essa grande voz, esse grande estela da bossa nova. O que ele dizia é que para para ele o João Gilberto foi uma revelação. E eu também, para mim, João Gilberto foi uma revelação. Eu acrescentaria que uma segunda revelação, para mim, foi o trabalho do, do Carlos do Nascimento. Uh, esse primeiro disco, e parece-me que é o único, pelo menos o único que, de que eu tenho conhecimento, foi um disco que, que, que me acompanhou desde aquele período do Outro Universo, sai este disco, que me acompanhou e acompanha ainda até hoje.
2: Oa, Gambé, 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 Oa, o ato nilachê, mugi benue. O ato nilachê, Wanga wami, angibeke boa Santana. E wanga bem, wanga wami, angibeke mo Santana. Watoni laje, moji What do you like, Mugi Benue? What do you like, Mugi Benue? Lashi, Lashi, Kasekawa. What do simila se casa cala ele
0: Carlos do Nascimento com o memória Que memórias guardas da experiência com os nós Como foi a lidar com a fama? Porquê é que saíste? O projeto já estava esgotado?
1: Eu saí porque, por, por razões algumas razões pesso pessoais que precipitaram a minha saída. Uh, mas eu, eu, por exemplo, eu fazia parte dos The Family, né? que foi a minha primeira digamos paixão, o primeiro conjunto que fiz parte. Uh, a sério, uh, e gravamos no, no, na compilação República, a primeira compilação de hip-hop em 1994. Uh, e, e, e para mim o Clip Noise era um projeto, era apenas um projeto. Mas à medida que, que, que o tempo foi passando, uh, o projeto acabou por superar todas as expectativas que eu tinha. Um, ou seja, nunca pensei que o projeto fosse capaz de chegar uh, tão longe, ou de ser tão de ser tão conhecido, porque na altura, mesmo do segundo disco de Curit Mais, que eu ainda gravei, uh, uh, multiplicaram-se já os convites. Uh, a banda chegou a ir numa digressão também, amigo, uh, pela Europa, por exemplo, havia uma série de, 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 de coisas que estavam a acontecer que já indicavam que, uh, que a coisa estava a crescer. E foi, neste momento, eu também muito cansado já e, e porque na altura, apesar de todo este buzz, eu tinha alguma dificuldade em, em obter algumas coisas que eu precisava na altura. Com 20 e poucos anos, eu já pensava em ter o meu espaço em ter um apartamento e essas coisas todas, e a música ainda não me permitia uh, esses voos. Então, foi, esta foi outra das razões, e depois uma razão uh, pronto teve, foi, foi algo pessoal que aconteceu. no sair da banda também precipitou a minha saída, uh, e vim também forçado a abandonar uh, o projeto.
0: Fala-nos da tua experiência em Barcelona. Gostaste da cidade? O que é que recomendas em Barcelona? Estiveste lá entre 2006 e 2011, certo?
1: É, sim, 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 sim. O Barcelona é uma cidade, para mim, quando lá cheguei, foi, foi, foi uma cidade que me proporcionou momentos de grande prazer. De... E, e fui como fui, com uma bolsa da GDA, eu estive lá sempre apoiado financeiramente, não é? Não fui simplesmente para trabalhar ou fui para estudar. E acabei por utilizar todo o tempo que eu tinha a estudar intensamente no, no Science Institute de Barcelona. E, e depois com o meu professor Alex Brinken, professor, que, que também, professor do Science Institute também, que comecei a, a trabalhar no projeto que se chama -se Jam com ele e, meia volta fazemos alguns trabalhos juntos um, trabalhos por exemplo para as Canárias uh, há coisas que já foram editadas editoras uh, estrangeiras, independentes uh, mas pronto, trabalhos que têm a ver com, com a música house é né, um universo mais eletrónico do que aquele uh, a, a que eu estou habituado ou seja, uma parceria. E, e pronto, nós conhecemos nessa Barcelona. E essa Barcelona, na altura, faz lembrar agora o Lisboa, que Lisboa se, se tem vindo a tornar. Antes desta desta quarentena que foi imposta, a Lisboa Lisboa também é uma cidade em que muita gente se queixava de que eram turistas a mais, que era um exagero. Portanto, Barcelona, na altura, já tinha ultrapassado esse, esse, esse exagero. Barcelona é uma cidade em que tu tinhas, tinhas um, um, um grande número de gente de, que era catalã mesmo e que vivia fora do centro né? e Lisboa também isso, eu penso que é o que, que acabou por acontecer o centro está ocupado pelos turistas e por muita gente que escolhe a cidade, muitos, muitos estrangeiros que escolhem a cidade para viver Muitas um, vezes pagando rendas absurdas, uh, vivendo em quartos, uh, vivendo em apartamentos com outras pessoas, uh, partilhando o um, um mesmo apartamento. Portanto, para mim, uh, Barcelona foi essa cidade, em que, uh, depois, também tens, em termos culturais, também uma cidade fortíssima. Uh, um, o português, por exemplo, ao, ao, ao Mangba, e tu tinhas o pessoal a fazer skate e etc., e tinhas assim uma, uma, uma vida. Me parecia estar muito à frente de Lisboa, em termos de cosmopolitismo, e um, eu e também senti, senti esta coisa, senti uma liberdade tremenda em ser outra coisa qualquer. Eu ali já, já não era um melodia, era que era um, era mais um. Um, um jovem adolescente ali a, a curtir a cidade à grande, mesmo.
0: Suspeito que estejas a escrever um livro, é verdade?
1: Sim, eu, tô, eu, eu tive a estudar, eu estudei, eu tive o primeiro ano de Musicologia da Faculdade nova e, tanto o segundo ano desisti. Um, agora estou a licenciar noutra área já, já há bastante tempo. Vou fazendo um nesse este ano termino a ou ano próximo. Não, há, não tenho pressa e entretanto descobri essa, essa, essa vontade de escrever e como sempre tive a vontade de pensar música e pensei por que não, então comecei, por, comecei a fazer a escrever um trabalho que tem a ver com, com a história do hip-hop, né? procurar traçar a história do hip-hop desde o seu início em meados de 1984, década de 80, século passado Uh, com os filmes de breakdance e tal e, até até aos nossos, te aos nossos tempos né? até à modernidade uh, e isto tudo inserido num trabalho que também espero concluir nos próximos anos que tem a ver com uma, uma possível história da música negra em Portugal uh, agora primeiro há que acabar este, este trabalho espero este ano terminá-lo sobre a história do hip-hop porque Do
0: hip-hop português.
1: hip-hop português, exato. Eu remeto-me uh, somente ao, ao estilo em Portugal. Não é? Eu deverei ser o primeiro negro a escrever sobre música negra desta forma, em Portugal. Tanto quanto sei, ainda não há nenhum. Uh, penso que há uns trabalhos interessantes de Glaucia Nogueira, por exemplo, sobre música cavordiana, etc., mas eu penso que eu vou ser realmente o primeiro, e isto é, dito te com, com muito prazer, mas também com alguma tristeza por não haver vozes negras, nem no jornalismo musical português, hum, nem, nem em outros campos, hum, por exemplo, dentro da academia, hum, a escreverem sobre a música negra em Portugal. Ou seja, a música neca precisa sempre que seja um branco a escrever sobre ela. Né? E eu, para mim, eu acho que já, já é a altura de se mudar o paradigma e também de, de, de os negros se empoderarem e se interessarem.
0: Ok. Escutemos a tua segunda paixão musical. General Di, pretendes prestar-lhe um tributo como precursor do rap português, é isso?
1: Sim, porque o General Di é um grande amigo uh, e eu sou um grande admirador do, do trabalho dele e então, ele para o meu livro sobre o hip hop e, e, e pude conhecê-lo ainda melhor eu, eu, eu tomo, consegui perceber muito do que ele fez naquela altura quando era miúdo em 94, 91 uh, e, e realmente eu dou-lhe os, os meus parabéns e penso que também pronto, é fruto do, dos tempos que vivemos em que tão facilmente pode um artista com alguma algum trajeto, com importância, cair em saco roto. Eu penso que o caso geral dele é um caso lamentável, um caso lamentável pelo talento e, e o projeto musical, que é o dele, que é um projeto do qual eu sou fã. Magic Woman you Got a black
3: magic woman
4: também me faz pensar, utilizo o meu amor para reivindicar, graças a ti aprendi a ser assim, graças a ti muitos livros eu li, graças a ti aprendi, aprendi e para ti te dedico a esta canção, fizeste de mim irmão com cabeça e coração, não te conheci no colchão, te amo, te respeito, te entrego o brasão, para mim não és mais uma, és aquela que me dá batida quente. Vivo, vou com ela, faço música para gente, para gente que sente, que sente que me dê cara black
3: magic woman, got a black magic woman, minha black magic woman que é.
4: falou, deste mesmo tema no meu coração entrou entrou porque gostou, na alma guardou agora é na mente que o rap ficou, quando estou no palco, não durmo, a cesta microfone, é cana de pesca foram tantos os concertos que eu já dei, tantos olhos encantados para quem cantei ah, como sabe batida a queixão muito amiga, 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 ai, como sabe bem ouvir o baixo a falar, hum, como sabe bem a guitarra a estalar, e como sabe bem o céu a cantar. Black Magic Woman, got
3: a Black Magic Woman, minha Black Magic Woman, quem é
4: Pensa mana, no que é que eu vou fazer Pensa mana, no que é que eu vou escrever Pensa mana, muito grande eu quero ser Pensa mana, para ninguém me esquecer Pensa mana, e me ajuda a ajudar Pensa mana, e me ajuda a cantar Eu estou a improvisar e não estou a notar Eu não vou chorar, procuro o rap para tá me agradar Black Magic Woman, para ti eu vou cantar Black Magic Woman
3: Magic
0: com Black Magic Woman, estamos a conversar com Melody Músico. As tantas, decidiste aprender guitarra jazz. Diz-nos como é que isso se passou. Já te consideras um guitarrista de jazz?
1: Não, não, não. não. Procurar definir o que é um guitarrista de jazz, o que é um músico de jazz, penso que nos tempos que correm é bastante complexo. As gerações, as novas gerações, todas têm uma formação académica, né? Uh, não são como a geração uh, de músicos como Carlos Barreto e que sozinhos acabaram por também através dos discos tornarem-se homens do jazz as novas gerações não o jazz para estas novas gerações é, é qualquer coisa que se estuda e, que, e tem que ser estudada porque tem uma série de regras uh, e para quebrá-las é preciso realmente também inteirarmos de de como funciona. Mas, mas deu para mim para perceber algumas coisas que que eu fazia e que fazia de uma forma quase instintiva e que e em Londres consegui perceber onde é que eu estava o, 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 o que é que eu sabia musicalmente. Então como tinhas começado na guitarra anos atrás a, a sacar muitos acordes e harmonias de bossa nova a, toda aquela linguagem na Bossa Nova, estruturas harmónicas eram, são muito similares a muitas coisas no jazz também. Mas eu não sou um músico de jazz e também não me interessa muito uh, essa designação. Uh, quanto mais o um músico hip hop para alguns, uh, mas tem, tem sido um músico que está à procura, constantemente à procura de soluções harmónicas uh, uh, simples, uh, dentro da música popular, e gosto, de, dentro da música popular, utilizar todos os devices que eu conheço. Neste caso, as harmonias que são utilizadas pelos homens do jazz, aqueles tipos de estruturas harmónicas, hoje sinto que, que estou à vontade para criar coisas mais ou menos complexas, um, mas não são jazz.
0: O teu novo álbum, chamas Requiem, foi um álbum doloroso de fazer,
1: foi um álbum que resultou da morte de, de, de um filho, um dia antes de nascer, acordou morto, então foi, foi um processo difícil e a minha forma de lidar com isso foi através da música, né? criando música, isolando-me durante bastante tempo, uh, procurando apoio psicológico também uh, para conseguir lidar com com tudo aquilo que me estava a acontecer. E, portanto, este disco é um é resultado disso. Há uma série de coisas que eu procurei hum, tocar sozinho e que volta, se calhar, ao meu primeiro disco, Outro Universo. É, digamos que é, é uma solução de produção que tem a ver com o meu prim primeiro disco a solo e com o segundo, mais hip-hop, hum, mas que é feito de muita honestidade. Né? Porque os te Alguns temas são muito explícitos na forma como abordam o assunto a questão da morte de, de um filho então o disco é, é assim, é um disco feito de silêncios e depois também tem um outro lado que passado esse período de luto tem a ver com a celebração celebrar a vida, porque depois nasceu uma outra criança uma outra bebê. ou seja, dessa experiência de luto cheguei a um, a um momento de celebração que eu, procuro, que eu vou procurar apresentar ao vivo também, para também partilhar com as pessoas uh, esta, esta, esta forma de estar que, que aprendi com, com toda esta experiência.
0: Fiquemos com a tua terceira paixão musical, John Lee Hooker. Gostas de blues?
1: Eu adoro blues, mas, uh, é, é, por exemplo, este tema do John Lee Hooker, o Carlos Nascimento, transformou o Moshima num blues. E a estrutura harmónica presta-se a isso. E nota-se que, realmente, nestas músicas que compõem o Atlântico Negro. Há muitas semelhanças. Eu entendo perfeitamente como se fosse música minha, do Dali Hooker. Esta, esta característica blue, sentimento, hum, humanidade, partilha daquilo que se é, é, para mim, ainda é uma fonte de, de grande prazer. E, pronto, o blues... Quem ouve blues, provavelmente também ouve jazz, que ouve jazz também, provavelmente ouvirá funk. Uh, e pronto, todos os géneros um, aparentados, uh, tudo, uh, como dizem os ingleses, uh, frutos do mesmo branch. Né?
5: Suffer, serve your right to be alone because you are still living the day. Can put you on Milk Cream In Idaho He told you that's why Every time you see a woman, she makes you think of your She treated you so bad, you just couldn't keep crying.
0: John Leigh Hooker, com Serves You Right to Suffer. Dizes que cultivas uma vida simples de pés no chão. É curioso que normalmente tem-se a percepção que os artistas vivem no mundo das ideias e dos ideais. Como é que isso se explica?
1: Eu acho que com, com os anos também. Eu já fiz muitas atrapalhadas, muitas estuporinhas. Vou fazer 48 este ano. Estou, estou a chegar aos 50, sou dessa geração. E, e também já cometi muitos erros, uh, muitas noitadas, um, muito álcool, fumei drogas, uh, 30 por uma linha. E, e estou hoje numa uma situação, que foi a situação que eu escolhi, uma situação familiar simpática, estável. Uh, então, é importante para mim ter sempre uma fonte de rendimento que possa, uh, que possa beneficiar a minha família, um, e nesse sentido pés no chão e também nunca me deixar em isso que a idade também dá-te esse tipo de postura não me deixar ofuscar por quaisquer coisas boas quaisquer riquezas que, que apareçam no meu caminho Eu continuo sempre com os mesmos prazeres tal como o Fernando Pessoa vou sempre ali há sempre uns, uns locais tenho sempre os mesmos rituais onde vou acompanhado de um livro ou, ou uns headphones ou escutar uma música e, e, e simplesmente olhar para as pessoas a passar e, e perder um bocado nos pensamentos. Mas tenho sempre esse chão, e esse chão que é a família ah, e que é a certeza de que a música, o sucesso é uma coisa efêmera e, e não há problema em que ele, ele não chegar. E quando ele chear e se chiar eu também vou estar muito tranquilo, vou, vou aceitá-lo de uma forma muito com os pés no chão, sempre.
0: Antes de terminarmos, peço-te até cinco sugestões em jeito de paixões, que podem ser sobre o que quiseres,
1: livros, filmes, lugares, etc., o que quiseres, tens que ser breve. É complicado também falar muitas dessas paixões, por exemplo, eu sou um grande fã do cinema de Sétima arte Mackie, por exemplo, Bela Tar, uh, Spike Lee, um, Mario Bava, Lucio Fulci, uh, Andrei Tarkovsky uh, e pronto. No cinema vejo, vejo muito de, muito deste grande cinema. E depois também vejo blockbusters e algumas situações para me entreter, mas não são filmes que que, que mudem, que tenham o poder de mudar a tua vida. Agora, o cinema de, de indivíduos como Tarkovsky tem, um poder, tem exatamente esse poder de mudar a tua vida, a tua forma de ver o mundo. É um poder transformador. E, por, por outro lado, também gosto muito de ler. Né? Eu leio muita coisa de poesia. Livro um sempre que vou folheando, paro, sento, olho para, para o ar, vou lendo para alguns versos. E depois tens toda... Tudo, tudo, todos os escritos dos grandes musicólogos etnomusicólogos uh, sem fazer coleção de livros então consumo muitos muitos livros da especialidade que são só livros sobre a história da música e reflexões várias so sobre música desde textos jornalísticos uh, textos musicológicos uh, etc
0: ok para terminarmos precisamente fiquemos com o teu com o um tema teu boas vibrações porque esta escolha é um tema que te identifica és uma pessoa otimista
1: por acaso não sou assim muito otimista mas mas este tema este tema este tema, tema penso que foi foi para mim muito importante que foi um foi quando regressei após ter terminado os devo ter ficado dois anos mais parado e foi com esse tema que eu voltei à música. É um tema que não era para estar no disco, mas que tinha criado no, no sampler. E quando, quando no estúdio algumas pessoas o ouviram, disseram, não, este é o single. E, então foi é um, um tema que tem uma energia muito especial.
0: Melody, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas.
1: Obrigado.
6: Good vibes, sente as boas vibrações. Good vibes, sente as boas vibrações. Good vibes, Porque é a força da palavra que nos
3: motiva e continua a manter a chama viva. No seio do povo, a incutir a voz ativa e sempre a espalhar vibração positiva.
4: I
6: do